0: que la meditación tiene muchos beneficios que te puede ayudar con el estrés y las emociones negativas que te puede dar claridad mental y hasta llegar a la paz que sea que esto sea y si es tan benéfica ¿por qué no todos la hacemos? ¿y por qué no es tan sencillo como parece? necesito que alguien me guíe lo puedo hacer yo solo ¿Cómo poder llegar a ese deseado clímax?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego
0: Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos... ...consultores en desarrollo organizacional humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no meditas... ...y honestamente eso de la meditada a mí me ha costado mucho trabajo en la vida. Entonces, y al trejo yo no le creo que lo haga, entonces mejor fuimos a traer a alguien que sí le sabe. Entonces hoy nos acompaña Lizy Ballesteros y ella es maestra en educación espiritual... Y vaya, y en todo lo relacionado con esto, muchas gracias, Lisi, por darte oportunidad de, de venir a ¿Por qué no?
2: Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y debatir ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no meditar?
1: eso Maravilloso, Lisi. Pues eh, tu voz eh, habla eh, de una dulzura del alma, quién sabe si sea cierto, porque no yo, no yo no soy muy crédulo en este tipo de cosas. Sí lo hago, Diego. Eh, pero no sé si lo hago bien, no sé si, si, lo, si realmente me sirve, este lo que sí te digo que después de concentrarte un poquito, pues como que te relajas y eso, pero así más allá de, de lo que dicen que ay maravilloso y que te cura, no, eh, no, nah, nah, nah. vamos a ver si es cierto. Liz.
0: Oye, véate que el primer, ¿por qué no? Creo que es el... el el trascendental, ¿no? O sea, digo, porque es el que te da el para qué. El primer ¿por qué no meditas? Es, pues, porque no lo necesito, o sea, como para qué, o sea, es, la, es a lo que dice el trejo, ¿no? O sea, como que ¿para qué me sirve? Pues, nomás ahí para echarme ahí una relajada. Eh, pues no sé, sí, o sea, aparte como que no lo veo como que sea como que mucho, eh, muy común dentro de las prácticas normales, por lo menos en la sociedad en la que vivimos nosotros.
1: Es para, es para echarse como una siesta, semillas.
2: Como para relajarse nada más. pues Bueno, eso es muy interesante porque realmente pensamos que es algo extraordinario en nuestras vidas, que no está dentro de nuestra cotidianidad y la verdad es que todos meditamos. Todos, todos los días meditamos, eh, si nos vamos a la parte de los procesos que tenemos mentales, cuando tú estás haciendo una actividad que te gusta muchísimo, estás meditando porque estás en un estado donde está tu atención plena en lo que estás haciendo y cuando explicamos esto y les decimos a las personas que ese es un estado de meditación, pues realmente no lo relacionas. Pero así es, o sea, la actividad que más te guste hacer en la vida, lo que más tú logras esos momentos en los que se te pasa el tiempo y dices, no puedo creer que se me pasó el tiempo eh, y estoy meditando y cuando te digo, les decimos como este concepto a las personas, dicen, o sea, no, o sea, no, me, no, 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 no lo puedo creer que eso sea meditación y es muy interesante porque todos meditamos entonces desde ahí ya les puedo decir que no sé, o sea, ¿por qué no? sino más bien darnos cuenta que en el día a día eh, estamos meditando y en la pregunta específica que dices ¿para qué nos sirve? pues nos sirve precisamente para gozar y estar atentos a esos, esos momentos en la vida en los que estamos totalmente plenos. O sea, si encontráramos una definición de meditación, es el estado en el que tú estás totalmente atento, lúcido, contento, y esos estados, como podríamos decir, de euforia, éxtasis, en los que estás inmerso en, en la actividad que estás haciendo.
0: No, no es cierto, Lisi. ¿qué, ¿Qué es lo que dijiste que te decían todos? Así de. Eh, digo, porque sí, ya que lo planteas así, pues como que ya lo acercas más, ¿no? O sea, y hay personas que nunca en la vida los he visto ni con la intención de meditar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho boxear. Mis amigos boxeadores son así rudos, rudísimos, ¿no? Eh, pero entran en un estado de flujo hasta, hasta peleando, vaya, ¿no? Entonces. A mí se, yo no puedo creer ahora que me lo dices que aquellos señores que les digo, oye, estás meditando, me van a soltar un golpe, <risa> <risa> pero, pero realmente es eso, o sea, esa de lo que llamaríamos flujo en... en, en sí, el estado de, de
2: flow, ajá, el estado de flow, que ahora pues, se le conoce así, este eh, psico, es de este, eh, psiquiatra, eh, Yugoslavia, ahorita se me fue su nombre, que es muy este, especial, su apellido, el estado de flow, ahorita te lo, me, lo recuerdo, es encontrar en ese estado... el Exactamente, él. Una frecuencia cerebral en la que tú estás totalmente con tus cinco capacidades cognitivas, eh, la memoria, la parte de la atención, que no es lo mismo de la concentración, la parte eh, corporal, ¿no? la memoria motora y la memoria de la motivación y la emocional entonces, bueno, pues si lo queremos ver como algo cotidiano, pues cuando tú logras, te digo, estar así, una lectura que te atrapa, o el ejemplo que estás poniendo en la parte de boxear, todo lo que implica que tú puedas tener esta motricidad a la vez fina y gruesa para hacer la dirección de un golpe con determinada fuerza está sucediendo en ti esta, esta capacidad que, que llamamos meditación sin embargo obviamente todos cuando hablamos de meditación nos vamos a pensar que estás sentado nada más ahí con las manitas aquí y que estás este bueno con las manos eh, puestas como en esta eh, forma que vemos en las películas o en las caricaturas, ¿no? Que tienen como el pulgar y el, el índice juntos y sentados y respirando. Esa es una forma de entrenar estos estados meditativos que tenemos durante el día. Entonces, cuando vamos como tratando de explicar, que es lo que a mí me apasiona y me encanta explicar en esta parte de la educación, ese es el entrenamiento para que tú logres estos estados meditativos. Entonces, ahí es donde ya... Es, para eso te sirve el entrenamiento de quedarte un ratito eh, quieto, mirando tu respiración, observando cómo, hacia dónde se va tu mente, cómo está funcionando, por qué te vas al futuro, por qué te vas al pasado, a los recuerdos, a, los, a, a las suposiciones y cómo lograr en el, estar en el presente, que es como la definición que conocemos normalmente.
0: Creo que ahí ya Alicia nos está explicando el siguiente por qué no, que es porque no quiero perder mi tiempo, o sea... Porque también la concepción del, del tipo meditando, pues es precisamente así, ¿no? Te imaginas al, al monje tibetano, así calvo, en medio del bosque, ¿no? Así, claro. tratando ahí de, 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 de descifrar los misterios del universo, ¿no? Este. Y pues podría ser que, que, que la gente lo pudiera considerar una pérdida de tiempo, ¿no, Trejo?
1: Pues sí. Eh, yo prefiero ver una película de Netflix, una. Este hacer un, un deporte, no sé, echarme un, un whisky, una siesta. Eh, una siesta, algo así, porque pues, re, o sea, de, te detienes a hacer qué, a hacer nada. Entonces, ¿para qué estás ahí haciendo cosa? Mejor, pues, a, aprovecha y léete un libro, este, ve una película. Y como Liz, acabas de decir, cualquier actividad que te ponga en un estado de, de tranquilidad, estás meditando. Entonces, ¿estoy meditando viendo una película?
2: Sí, o sea, cuando tú estás viendo una película y logra la película, el diálogo, lo, la trama que estás viendo atraparte al 100%, todos tus sentidos, toda tu atención está ahí en la película, estás alcanzando un estado de meditación. Sin embargo, bueno, pues esta parte que dices del tiempo, eh, yo al contrario, ¿no? Les digo, es una inversión de tiempo. Porque normalmente nuestra capacidad, como te decía, de capacidad, nuestras capacidades cognitivas no están al 100% porque no estamos restaurados, o estamos en la parte del estrés, en nuestro, nuestra energía, nuestra atención en el cuerpo está o, por ejemplo, en la, cuando estamos comiendo, ¿no? Que se va toda la energía ahí, o cuando estamos segregando ciertos este, líquidos en nuestro cuerpo, adrenalina, cortisol y demás, porque estamos estresados, no tenemos nuestra capacidad al 100. Entonces, cuando tú logras restaurarte, estar en este como haciendo nada, pero que te estás reseteando, es una inversión de tiempo para lo que vas a hacer después. Cualquier actividad realmente la logres hacer en, efectivamente en alto desempeño y vas a disminuir el tiempo de una actividad que te, a lo mejor te tardabas en hacer una hora, la vas a disminuir porque vas a estar totalmente ahí eh, con, con, con toda tu atención, eh, haciéndola mucho más efectiva y mucho más rápido. O sea, yo te decía todo lo contrario. En lugar de no estar haciendo nada, es una inversión de tiempo. En lugar de perder el tiempo, estás, eh, vas a tener mucho más tiempo para hacer las cosas mejores y te va a quedar tiempo para disfrutar.
0: Y Sí, pero no se te hace... Bueno, y qué bueno estás en esta cuestión académica, eh, con universitarios, vaya. <risa> este, a mí siempre me gusta preguntar acerca de la cuestión... ...cultural, social... ...en donde... ...o por lo menos desde nuestro, desde nuestro punto de vista occidental... ...si no haces nada... ...estás perdiendo el tiempo... ...o sea, como que siempre estamos en búsqueda... ...de la hiperproductividad, ¿no? No si ves ahí a un tipo ahí sentadillo... ...ponte a trabajar, Aragán, ¿no? No sé, o sea, yo creo que... ...hasta luego vencer esa... ...esa, esa concepción que, que, que tenemos socialmente, pues es complejo. No sé que, que, cómo, cómo te haya pasado, cómo hayas vivido con, con gente y luego con estos muchachillos que luego están tan acelerados, canijos es
2: Ah, no, definitivamente entré en una batalla cuando decidí dedicarme a esto y además de especializarme y buscar todos los caminos para poder transformar esa cultura que tenemos en contra de, eh, o de pensar que cuando estás descansando, no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo, no eres una persona productiva o eh, en la, la, la parte laboral, o no eres una, este, un, un estudiante que está atento, que nada más estás ahí descansando. Hay, una, hay algo que se llama Slow University, que viene como de esta cultura de hacer, o sea, totalmente controver, eh, controversial o al otro lado del, del fast, ¿no? Y viene de esa, de esa palabra del fast food a la parte del slow, de tomarte el tiempo, de hacer las cosas con calma. Y ha costado muchísimo trabajo este, ir creciendo esta, esta nueva forma de pensar. Y, eh, es una batalla, o sea, por supuesto que me ha costado muchísimo trabajo, pero bueno, hoy en día tenemos... Eh, y ya desde hace como un, unos eh, 50 años para acá la neurociencia eh, a través de estos buscadores eh, que son eh, médicos, eh, biólogos eh, se han dedicado a las investigaciones, está de la mano de nosotros y ha sido pues un arma, yo les digo, eh, magnífica para lucha, esta lucha de, de demostrar cómo estos tiempos que te das aparentemente no haciendo nada, en el que estás quieto y en el que te estás observando, tiene esta multiplicidad de beneficios, ventajas para tu vida diaria, para tu desempeño, y eh, no nada más en la parte de la productividad, hablando en la parte laboral, sino del bienestar en general para, para todo, 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 todas tus actividades y tu ser. el
0: Isibab, te la voy a comprar, voy a decir, ah, sí, órale, <risa> qué bien, o sea, sí, estaría bien útil meditar, pero este, este, ¿por qué no que sigue? Y, y ahí se lo ganda ya Héctor, porque, porque este, este es mío, de mí mismo, porque así me sucede, o sea, ya, yo cuando trato de meditar o cuando lo he intentado, pues yo no medito pues porque no me concentro, ¿no? O sea, tengo como que muchas cosas en la cabeza, yo me considero un tipo creativo, entonces siempre como que me estoy, eh, no sé, o sea, poner una pausa a mi cerebro es complicado. Más hasta ahorita que diciendo estoy, si estoy entrenando boxe, estoy resolviendo algún problema de alguna otra cosa. Entonces, así de, mi novia es muy así de meditar y así me dice, mira siéntate, yo así de maldita sea, o sea, me voy para atrás, para adelante para todos lados, o sea, a mí se me hace muy difícil, no sé si, y me imagino que hay gente que, que le pasa lo mismo.
2: Sí, bueno, es un mito realmente pensar que... Eh vas a sentarte y que tu mente se va a quedar en blanco, es algo que eh, tenemos esa idea y es totalmente eh, lo contrario, o sea, empezar a observarte, te vas a dar cuenta cómo tu mente precisamente te va de un lado al otro, es como un mono saltando, eh, pero eso ya es meditar, eso ya es tomar atención de lo que está pasando en tu mente, entonces cuando explicamos eso, y que me encanta por eso estar este, compartiendo en este momento y que cada vez hay más... Eh, curiosidad acerca de lo que realmente es meditar porque no es quedarte en blanco o no es este, pausarte por completo, o sea, si sí tu cuerpo va a a, lo vas a, a poner quieto porque, eh, bueno, ese es la, el primer paso precisamente para meditar es encontrar una postura en la que tú puedas quedarte un rato quieto porque el cuerpo es el primero que interrumpe cuando tú quieres entrar a tu mente y curiosamente también es la llave para entrar a tu mente, entonces eh, no, es un mito, o sea, no te vas a quedar tu mente en blanco nunca, lo único que vamos a eh, lograr, y esa es la definición de, eh, una de las definiciones principales de, del yoga de la meditación, un espacio entre un pensamiento y otro. O sea, vamos a lograr discernir y ver no como todo este cascada de pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sino que vas a lograr darte cuenta cuando pasa uno, relacionarte con él, terminar con ese pensamiento y lograr ver el otro. Esa es como la primera parte y como lo par, cuando en, enseñamos eso cuando es, es, esa explicación cuando la estamos tratando de que los, en mi caso los chavos lo no entiendan, es mucho más fácil, porque no, o sea, es un mito, nunca te vas a quedar con la mente en blanco, vas a estar en pausa, como tú dices, estoy boxando y me están viniendo ideas, porque precisamente estás creando este, caminitos nuevos, por decirlo así, no las sinapsis, las conexiones cerebrales, porque eh, la parte motora es la mejor forma de aprender. Hay diferentes métodos, ¿no? La, 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 el aprendizaje motor, el aprendizaje por repetición, el, el aprendizaje por motivación. Pero la, la parte motora, cuando tú estás haciendo o pensando algo y tu cuerpo está en movimiento, es la mejor forma de ser creativos. Por eso es que eh, las personas que hacen deporte, y pues lo conocemos, ¿no? O sea, esta parte de los deportistas tienen esta creatividad y esta forma de, de, de desempeñarse en cualquier otra actividad con mucho más alto rendimiento que otros.
1: Y, y a ver, esta parte a mí se me hace hasta un poco contradictoria porque dices, eh, a través de tu cuerpo eh, accedes a tu mente. Uh -huh. ¿Cómo voy a acceder a mi mente si me ponen a torcerme en posturas <risa> absolutamente imposibles de realizar? Sobre todo para tipos tiesos como el Diego y como yo. Que, que te ponen el brazo así por atrás del cuello y luego, ay, ya que estás ahí, eh, concéntrate y baja y toca tu frente en la punta del dedo chiquito de tu pie izquierdo. Explícame eso, por favor, Lizzie, porque no lo entiendo y duele además. ¿Cómo te vas a concentrar? ¿Cómo vas a entrar en un estado de meditación cuando estás sintiendo el dolor y el, el estiramiento del músculo ahí terrible? que no te deja moverte y que después para desenredarte es otro, otra complicación y luego estás ahí tratando de guardar equilibrio y te caes como bulto de papas. Okay.
0: nótese que Héctor Trejo y yo fuimos a unas clases de yoga y la sufrió el muchacho. Entonces, ya me di cuenta. te eh, dio qued traumatizado, pero a ver, cuéntanos, sí. Sí. <risa>
2: Bueno, también tengo que decirles que oh, obviamente es un mito y esta parte que vemos del yoga en las redes sociales eh, y que pensamos que esa, las posturas nos van a dar como todos estos beneficios de desbloquearte, de meditar, entrar a tu mente pues también está como un poco distorsionado. El yoga realmente de la postura, el hatha yoga, el que se dedica a la parte del cuerpo, pues la intención es desbloquearlo, crear espacio en el cuerpo. Y bueno, hay personas que tienen muchas más facultades, eh, eh, músculos mucho más flexoelásticos que otros, por supuesto, pero eso no implica que no vas a poder entrar a tu mente. Pero a lo mejor no fui eh, lo suficientemente clara. Hay algo antes... Eh, que de la parte muscular, en la parte del cuerpo, eh, que te permite entrar a tu mente, que son los sentidos. Los sentidos, la parte sensorial, que es la que se despierta cuando tú cierras tus ojos, porque normalmente pues estamos concentrados en los sentidos de la vista, en ¿no? la, la parte de, de los lóbulos frontales, en la parte de los parietales, que es la vista, cuando tú los cierras y eres más sensible en la parte auditiva, en la parte del tacto, en la parte de, eh, de los aromas, esa es eh, esa puerta, esas son esas, esas llaves, lo sensorial, que te permite entrar a tu mente. Además, por supuesto, también la parte ya muscular, los cuerpos, los ligamentos, todo esa parte eh, del cuerpo, pero esta parte fina de las, de las sensaciones es la que se nos olvida. Y de hecho, cuando tú vas a, un, a, a una experiencia de mindfulness y te empiezan a decir qué están sintiendo tus manos, qué estás escuchando, hay algún aroma, es como... No, al principio dices como qué es esto, ¿no? Las personas dicen, o sea, no, no, no me esperaba esto, ¿no? Precisamente se esperan que te vas a parar de cabeza y así. Entonces, y, y eso es algo que no tenemos la cultura, La perdemos desde los a los niños. A lo mejor en la parte cuando nos llevan a estimulación temprana hay alguna eh, educación ahí, pero se va perdiendo y, y esa es la parte eh, eh, del tejido, no, de la parte de la, de la meditación.
1: El otro, ¿por qué no? Este, Lizzie, que es, luego no... le
0: traías tu ganas, te o
1: sea, Sí, porque no, 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 o sea, después de todo lo que ya me han puesto a hacer y, y acá que respira y tal, no es real. O sea, meditar no es real. Es como la hipnosis, es pura falsa. ¿Qué le dices a la gente que piensa eso?
2: Bueno, primero siempre les pregunto si lo han intentado. Eh, cuando me dicen que sí, eh, le digo que, pues... Es como esta parte que cuando tú quieres el porqué, a lo mejor ustedes o han tenido programas de eso, ¿no? O sea, ¿por qué no cambiar de dieta, no? Siempre les pongo ese ejemplo. ¿Por qué no hacer disciplina con la parte de la alimentación? ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo cambiar eh, la parte de la alimentación, del antojo? ¿Y por qué te dejas llevar por ello? En la parte de la meditación es lo mismo. Hay ciertos patrones en el cuerpo tan, 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 este... Eh, en el cuerpo y en la mente tan introyectados que es muy difícil quitar ese esas esas creencias ¿no? esas creencias limitantes que te quedas ahí entonces eh, pues les digo que no lo han intentado con, o por lo menos conmigo <risa> y les es, eh, y les pues les digo que tomen la experiencia o sea esa siempre es es mi respuesta y que bueno ante todo este bombardeo que hay hoy en día de que de los beneficios por qué no darse la oportunidad de, de intentarlo varias veces no porque rendirse a la a, a la primera, si lo intentaste y no te sirvió, pero te, estás, te están recomendando, ¿no? Porque hoy en día lo recomiendan a nivel, eh, los médicos, está, como te digo, hoy en día, estábamos platicando antes en los programas educativos, o sea, ya no es algo que es, sea místico, fuera de serie, es algo que en todos lados donde tú entras y estás, estás escuchando la meditación, haz yoga, haz esto, haz lo otro, ¿no?
0: O sea, ya, digo, porque ahorita, digo, para poner un poquito en contexto a, a la gente, o sea, tú ya lo estás impartiendo como parte de un programa académico en el TEC de Monterrey, ¿no?
2: Así es, tenemos esta oportunidad de, 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 con los chicos dentro de la parte de educación emocional y espiritual eh, introducirlo en los programas, o sea, y no nada más para los estudiantes, o sea, también para eh, la, es la comunidad educativa en general, impartimos para los papás, para los profesores, para los administrativos, o sea, ya es parte. Y bueno, eh, es un modelo que existe en las mejores universidades, las más prestigiosas del mundo. Hay institutos de mindfulness en Oxford, en Cambridge. Nace este programa a través de John Kabat-Zinn de mindfulness. En MIT, donde están especializados, hay laboratorios de investigación de neurociencia enfocados en ver los beneficios y demostrar a nivel científico los beneficios de, de mindfulness.
0: Oye, precisamente, digo, antes de pasar, creo que ya es momento de pasar a la recapitulación de, la, de, la, de los por qué no. Has mencionado mindfulness varias veces, alguna vez ya habíamos invitado una, a, a otra, ya tenemos a otra invitada que nos habló de mindfulness, ¿es lo mismo mindfulness que, que meditar? ¿Hay alguna diferencia? ¿Nos puedes así como que aclarar el, el término o los términos?
2: Sí, digamos, ahorita ocupé la palabra mindfulness porque es el método que ya se ocupa como tal dentro de un programa educativo, porque mindfulness, eh, o esta definición de John Kabat, sino esta, esta técnica disciplina, Está, eh, digamos, como eh, le limpiaron todo cualquier contexto filosófico o religioso, solamente enfocado a la técnica de la respiración, eh, que son muchísimas técnicas que existen de respiración, y pues es secular, ¿no? eh, eh, digamos que esa es la parte que eso es lo, el, el, lo grandioso que hizo John Kabat-Zinn a la hora de poderlo tratar de compartir, porque pues obviamente como te decía, entra esta parte de las creencias, de la parte mística y de que si estás, este, es, puedes ir en contra de tu religión o de tu filosofía de vida, eh, digamos que esa es la diferencia. Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de un estado hay, de atención plena, y puede existir muchísimas formas de meditar en muchos caminos ancestrales, ¿no? Seguramente has escuchado meditaciones de ángeles, meditaciones de numerología, meditaciones eh, este, de, de los colores. O sea, hay muchísimas formas de meditar porque puedes tener un foco de atención. Eh, que, te, que le llama la atención precisamente a los niños, ¿no? Los niños, pues, por ejemplo, como te decía, los puedes poner a hacer mandalas, eh, la música, el arte, el deporte, es una forma de meditar. Entonces hay muchísimas formas de meditar y una de ellas o esa técnica que le llamaron mindfulness, que la traducción es atención plena, viene del satipatana, que es el, el pali eh, o sánscrito en, en el idioma en el que nace este... Eh, esta, esta unión de estas palabras y cuando lo se quiere traducir ahí al inglés, pues se le pone mindfulness, más o menos.
1: Okay. wow sí le sabes a este rollo. Que, que
0: ya, te, ya, ya nos convenció de que, no, de, de que no son patrañas, ¿verdad, Trejo, ya, ya, Si sí, sí existe este
1: asunto, si sí, sí es verdadero. A mí me enganchó que... con esto de que, de que empezó a, a tirar esta lista sin nombres acá muy pedorrones, de MIT, Oxford. <risa> ya yo sé que con las, las mejores te concuro, escuelas están es eh, te siendo, siendo fácilmente, te joder, es Están siendo víctimas de esta farsa mundial. <risa>
2: No, bueno, y sí hay muchísimos artículos y como, no, es la primera vez que eh, me, y me han mostrado artículos también científicos que van en contra de, ¿no? Que van, o sea, a, a como dices, a tirar o a tratar de, de quitarle crédito a esta, a esta disciplina, a esta técnica, pero Yo bueno. quiero pues, leer son, de esos. <ríe> son muchas más las que hoy siempre voy a decir, muchas más, este, eh, ya las investigaciones comprobadas, o sea, he tenido la oportunidad de hacerlo con estudiantes que estoy conviviendo todos los días con ellos y que eh, he llevado a cabo investigación donde mejoran por completo su rendimiento académico, pero además sus relaciones interpersonales, porque esta parte de meditar que va a la parte de la inteligencia emocional, bueno, o sea, se les nota el cambio, o sea, de verdad, de una semana a otra. Y esos son este, como esas probaditas, porque el que tú te des esa oportunidad de cerrar tus ojos y de respirar. Yo no sé si se acuerdan de un, un este, o sea, que son más de, 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 de mi generación, Diego, de esta, esta, estos comerciales que habían de cierra los ojos y respira uno o dos y que era como de personajes cuenta de, de, ajá, de cuenta hasta diez. eso es ¿sabes? así, o sea, tomarte un tiempo, dos, tres minutos y te vas a sentir mucho mejor y te vas a calmar. Y es mucho más fácil como demostrarle a las personas desde ahí, desde la parte del de, de beneficio emocional, en el momento en el que estás teniendo un conflicto y en el que estás en tu cuerpo esta ansiedad o este enojo, esta ira descontrolable y que nada más cerrar los ojos, respirar, te cambia por completo el humor, es más que prueba para decirles que sí, sí, ¿por qué no? Sí, <ríe> ¿por qué sí meditar?
1: Y sí, bueno, es que a, a mí me surge una curiosidad. de ¿Qué es lo que hizo que tú te entregaras por completo esta disciplina?
2: ¡Wow! Esa es muy, muy buena pregunta. Yo este, soy contador público especializado en auditoría y finanzas. Trabajé para la Bolsa Mexicana de Valores, para PricewaterhouseCoopers, con un nivel de estrés impresionante. <risa> <risa> eh, la verdad es que tuve la oportunidad muy chavita desde que estaba estudiando, porque después pues, toda mi familia es este, contador, financiero, este. De, de, de trabajar para este despacho de, de Price y enfocarme en la parte de la auditoría y bueno, hay algo curioso antes yo me financié mi carrera de contador siendo instructora de aeróbics de ahí también ya viene como y siempre toda la vida haciendo ejercicio y, y así, ¿no? Eso, eso estaba antes entonces cuando yo caigo en este estado de estrés y de pensar que mi vida estaba wow, en el punto en la cima y, y de repente un día me levanto, ya a mí me tocaba abrir la mesa de dinero, y me levanto este, con la mitad del rostro en parálisis. Así, según yo, sin aviso, sin nada, con mi vida totalmente organizada, exitosa, muy, muy chavita, 26 años, no lo podía creer. Así me fui a trabajar además, y así me aceptaron ir a trabajar. Duré una semana trabajando con parálisis facial hasta que de plano me dijeron, o sea, no, o sea, obviamente no, lisi no. Tuve que parar mi tren de vida y cambiar por completo, me, me, tuve una reflexión, o sea, de verdad tocar profundo y, y saber que pues no estaba en bienestar, o sea, no estaba, a pesar de que siempre, toda mi vida ha sido ejercicio, no tenía un estado de, de, de plenitud mental en coordinación con mi cuerpo porque hubo esa respuesta. O sea, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y me costó muchísimo trabajo volver a tener la eh, motricidad fina en, en, en mi rostro. O sea, duré como un año en esa recuperación. Eh, bueno, por supuesto tuve que volver a dejar de trabajar y ahí... Eh, muy curioso porque en la MIF, en la Asociación de, eh, Mexicana de Temedados Bursátiles, en esta parte de la capacitación llegó este un, algo que sea yoga empresarial, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Yo ya traía como un poquito de, de la cuestión deportiva y había tomado certificaciones en pilates y como que había escuchado ahí un poco. Y bueno, lo conozco y digo, wow, esto es lo máximo, es con lo que me ayudó a terminar de recuperar. Y bueno, ya de ahí me dediqué a esta parte de, de, de certificarme, de profundizar. Y después dije, no, bueno, yo lo quiero compartir. Y fue también como me acerqué a, al TEC, porque dije, a través de diplomados, mis hermanos estudiaban. Yo no soy este, todavía Exatec, ahora sí que tengo mi, 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 mi maestría, pero pues dije, tengo que aprender a enseñar esto de la mejor forma, porque pues te cambia la vida. Ahí está mi respuesta.
0: creo que ya nos convenció, ahora sí, Trejo.
1: Sí, entonces yo cada vez que me pongo acá del, del lado malo de la historia, Lizzie, este me odia. Entonces,
0: no, sí, después de, después de esta todo.
1: después de esta anécdota tan reveladora, porque creo que, y sí lo creo, eh, también, Diego, el aprendizaje más significativo que puede tener un ser humano ¿no? es la experiencia, es el experimentar realmente pues, lo, que, lo que le toque vivir y también lo que diseñe para su vida. ¿no? Entonces, en este caso, si mi papá dice muy, muy continuamente, pues, aprende del otro, no esperes a que te pase a ti para aprender, de la situación del otro ¿no? Eh, un tío mío murió de, de, de insuficiencia renal y entonces eh, pues no se podía no se podía desconectar antes o, o empezar a trabajar antes de las 11 de la mañana porque tenía que conectarse a una diálisis ¿no? entonces eh, mi papá como que le cayó el 20 también a partir de eso y dijo no eh, si él, si yo estuviera en su situación no podría este, empezar a trabajar, sino hasta después de cierta hora, ¿no? Por un tema de salud muy incómodo, muy doloroso, muy este, pues innecesario hasta cierto punto. Entonces cambió también su actitud y, y le bajó al ritmo. ¿no? Y bueno, esto de cierta manera es, bueno, yo voy a hacer deporte o voy a hacer este tipo de ejercicios hasta que, eh, como si fuera una rutina de diálisis, como que sí o sí, si no me hago esto, mi vida va a depender de, de, que, de que lo haga, ¿no? Entonces es una manera también muy drástica, si tú quieres, de disciplinarse, pero en el tema de, de, de cualquier actividad es experimentarlo. Y como tú lo has experimentado, y mucha gente gracias a ti, y has visto esos resultados, también a ver si más adelante en la receta nos, nos compartes alguna experiencia muy concreta de alguien más, al que tú hayas notado ese cambio de, de esto, ¿no? De He hecho. Sí, bueno, tiempo. y ahora ya después después de que dice Lizzie todo todas estas maravillas que tiene el, el yoga y todo esto, a ver si es cierto, Diego, y que nos, que nos invite a una clase reto en el que nos ponga ahí otra vez a torcernos todos como gusanos de maguey y ver qué pasa, ¿no?
0: que te encanta que te reten, pero yo creo que hasta podríamos hacer algo, a, algo aquí mismo, ¿no? Y llevar la experiencia y, y ampliar nada más nuestro audio a la experiencia. Entonces, me gustaría hacer la, el, la recapitulación de la receta y para pedirle a Lizy que nos ayude con... A mí me dijo que podías meditar en tres minutos. Vamos a ver si nos puede ayudar y le puede ayudar a la banda del, del podcast. Pues, ¿Cómo crees que, que, que en tres minutos? Ver. Vas sí, a ver, vamos a ver si es
2: cierto si sí, en días de respiraciones se lograba imagínate tres minutos es este abismal la diferencia que vas a sentir antes y después pues
1: si bueno, no pues. somos monjes budistas eso es <ríe> ah, cierro los ojos y conecto con mi alma y pum y tengo un, un viaje no sé astral porque tú no tienes alma trejo pero ni hablar Bien, déjenme les cuento.
0: Entonces, los cuatro por qué no que hablamos hoy de por qué no meditas, número uno es porque no lo necesito, así como para qué, no sirve para nada, porque no quiero perder mi tiempo, porque es una pérdida total de tiempo. Y en este mundo hiperproductivo que tenemos, no me puedo dar el lujo siquiera. De, de, ...de hacer una pausa, ¿no? Entonces porque no me concentro... ...tengo muchas cosas en la cabeza... ...muchas preocupaciones, problemas... ...me es imposible... ...dejar de pensar en ellos... ...y finalmente porque no es real... ...es pura farsa, decía el trejo. Y bueno, nuevamente se nos fue el tiempo... ...conversando con Licia Ballesteros... ...acerca de esto de la meditación... ...y bueno, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy... ...si quieres escuchar más... ...acerca de la meditación... Que Lisi te diga cuáles son los pasos o cuáles son las respuestas, la receta, a esto, ¿por qué no? Y es más que inicies el próximo podcast con una práctica meditación. Pues no te pierdas el episodio 85, ¿por qué no meditas Parque 2? Nos vemos en la próxima.